0: Hola, soy Francisco Roldán y hoy en Discos Locos, Yes. cielo norteño el tiempo vuela rápido hacia la mañana el frío de la aurora no sería nada para nosotros detrás de una letra tan críptica en parte como la mayoría de este disco se esconde un mensaje oculto para el bajista Chris Squire como dice el guitarrista Steve Howe en una entrevista la traducción del latín del título de esta canción Tempus Fugit", esto es el tiempo vuela estaba dirigida a la mítica tardanza del bajista los que hayáis escuchado a Yes alguna vez y tengáis el nombre asociado a la aguda voz de John Anderson, quizás no hayáis reconocido al cantante de este tema. Claro, la convulsa trayectoria de la banda progresiva Yes se ha visto marcada por las idas, venidas y vueltas de varios de sus miembros. Una historia confusa que no se ha vuelto más comprensible hoy en día, con dos facciones de la banda usando el mismo nombre. Pero en 1979, a pesar de la decepción artística y comercial que había supuesto Tormato, lanzado en 1978, esto es justamente el año anterior, nada hacía pensar que las cosas andaban mal en el seno del grupo, o al menos tan mal como para provocar la deserción del cantante y del carismático teclista Rick Wakeman. Pero antes que nada, retrocedamos en el tiempo. Después de dos giras de bastante éxito, usando por vez primera un escenario circular giratorio, Jess Seguramente debido a la mediación de, de la discográfica Atlantic, decide trabajar con Roy Thomas Baker, productor que había cosechado no pocos éxitos con Queen. De aquellas sesiones en París surgen temas como este: In the Tower. Like a
1: stair
0: Aunque John Anderson y Rick Weckman están componiendo juntos sin problemas, hay tensiones en la banda. La manía de Thomas Baker a quitar Tech cada vez que considera que hay que hacer una toma nueva, pone de los nervios a Anderson. Además, dicen las malas lenguas que Thomas Baker necesitaba algo de ayuda, entre comillas, para tirar de las sesiones de grabación. Por si esto no fuera suficiente, en desacuerdos, si las finanzas de Yes terminan por tensar la cuerda. Al resto del grupo, por si no fuera suficiente, no le gustan las canciones que el cantante y el teclista están componiendo juntos como dúo, llegando a situaciones tan ridículas como que a veces el resto de miembros se niegan a aparecer en las sesiones de ensayo o de grabación. Wakeman y Anderson acaban borrachos y deprimidos en el bar del estudio con el claro pensamiento de que esa no es la banda por la que habían luchado tanto tiempo. Pero en realidad, lo que acaba de romper la situación del grupo es una fractura en el tobillo del batería Alan White, a quien no se le había ocurrido nada mejor que salir a patinar con Richard Branson, el todopoderoso jefazo de Virgin, el omnipresente grupo empresarial que durante los 80 pues, estaría eh, absorbiendo discográficas, aparte de ser también una línea aérea. A la sazón también fue la discográfica que se estrenó en el negocio con el lanzamiento del Tubal Bells de Michael Field. En todo caso, ante semejante perspectiva, Wakeman y Anderson deciden marcharse de la banda. El trío que queda sigue ensayando y compriendo, pero sobre esas fechas aparece un grupo que obtiene un éxito inesperado con esta canción. El vídeo mató a la estrella de la radio, cantaba Trevor Horn, bajista, cantante y una de las mitades de The Buggles, la banda que completaba el teclista Jeff Downs, aunque en el vídeo de la canción también aparece un jovencísimo y aún con flequillo Hans Zimmer, parapetado tras los sintetizadores, el otro era famoso compositor de bandas sonoras, pues hay que decir que nunca fue en realidad miembro oficial del grupo, pero... Ahí estaba un poco dando el, el cante. Eh, los Bagels, a pesar de esa percepción que tiene la gente de que era una especie de dúo de Tecnopop, en realidad fueron una banda cuyos dos componentes eran músicos experimentados que se habían conocido tras formar parte del equipo de la cantante de Europop, Tina Charles. Casualmente, los dos eran fans de Yes, tanto es así que Horn solía poner el largo primer tema de Tales from Topographic Oceans en el estudio que empezó a construir para así tener algo que... Algo que escuchar mientras trabajaba pegando martillazos y levantando paredes de aislamiento sonoro. Downs se había iniciado como organista en la iglesia de su barrio al tiempo que se formaba como pianista en el conservatorio. En otras palabras, que su base musical no distaba mucho de la de sus predecesores, Tony Kay, Rick Wegman o el suizo Patrick Moras, todos ellos teclistas de, de Yes. Con el éxito de Video Kill de Radio Star bajo el brazo, The Buggles se ponen a buscar un representante que les gestione el éxito. Horn recordaba el nombre de Brian Lane por los créditos de los álbumes de Yes y su futura esposa, Jean Sinclair, y también posteriormente también su, su manager, considera que es una buena opción, por lo menos en ese momento. De mientras, el trío que ha quedado como Yes sigue ensayando temas, aunque... Las más de las veces se quedan en secuencias de riffs como, por ejemplo, este Satellite o canción número 4. Ahí va. Eso era Yes improvisando en el estudio, o lo que quedaba de Yes en ese momento. El batería Alan White, Chris Squire al bajo y Steve Howe a la guitarra. Bien, llegados a este punto, Brian Lane acepta ser el manager de los Buckles y estos cuentan con una canción que creen podrían grabar Yes. A decir verdad, Horn forma parte de esos fans a los que Tormato también decepciona. Así que tampoco suena tan descabellado que pensara en ceder un tema para una de sus bandas favoritas. De mientras, los propios Yes siguen ensayando los londinenses redan Studios, como hemos podido escuchar, y por lo visto bromean con que, si, con que el primero que entre por la puerta formará parte del grupo. Aunque es una idea muy interesante, lo cierto es que el primer miembro del grupo al que Horn conoce es al bajista Chris Squire. Este es el que escucha Fly From Here, la canción que los Bagels han compuesto con vistas a ser grabadas por Yes. A Squire le gusta y llega a considerar grabarla con el batería original de la banda, Bill Bruford, algo que solo sabemos por unas declaraciones de Trevor, aunque sería complicado confirmar cuánto de verdad hay en esto. En cualquier caso, Squire, después de escuchar la maqueta inicial, le dice a Hor, hey, suenas un poco como John Anderson, y el destino de una nueva versión de Yes queda sellado. En este punto, el propio Trevor no sabe que tanto Anderson como Wakeman han dejado a la banda, y cuando él y sus compañeros son propuestos como posibles sustitutos, no es poco el vértigo que llegan a sentir. Pero al final, acceden. A fin de cuentas, la fama del grupo era lo bastante enorme como para que las entradas para las tres noches en el neoyorquino. Madison Square Garden se hubieran agotado en cuanto se habían anunciado las fechas, meses antes incluso de que Anderson y Wegman decidieran marcharse. Además, Brian Ley, en su papel de manager-estratega decide tapar todo lo posible la noticia de que en realidad hay unos nuevos yes. Una de las primeras cosas que intentan grabar es Precisamente el tema compuesto por los bagels Fly from Here, que no aparecerá en el disco final, aunque el grupo lo interpretará en directo durante la siguiente gira. Aunque por YouTube circula una supuesta grabación de un ensayo de este tema, hemos preferido ir por lo seguro. No a ser que alguien nos dijera, hey, eso no es Jess ni de coña. Y vamos a poner entonces la versión incluida en la caja de World is Life. Así que desde Nueva York, desde el mismísimo Madison Square Garden, esto es Fly from Here. <risa>
2: Back in May this year. We never put it on the album, but it's still one of my favorite songs. And it's called We Can Fly From Here.
0: A través de los límites de este aeródromo, el viejo eje de apoyo del avión de línea sigue erguido. Los altímetros registran nada. Los recuerdos sin forma permanecen. Las noches son frías en este aeródromo. Me siento a solas y contemplo el radar, encerrado en la longitud de onda capturado en el destello, cayendo lentamente en la pantalla. Cada día que esperas es otro que pierdes. Cuando te despiertas, te veo allí. Se muestra, ilumina el punto sin retorno final, y podemos volar desde aquí, hacia un cielo tan claro. Mira atrás, secaremos las lágrimas por aquellos que tuvimos tan cerca. Seguimos aquí en Discos Locos con Javier Álvarez a los controles, yo soy Francisco Roldán, y os puedo contar que la historia de este tema que acabamos de escuchar es tan convulsa como la creación de este disco o la propia historia de Yes. Vamos a detenernos un segundito en explicarlo. Los Bagels graban una versión de este mismo tema para su segundo disco, Adventures in Modern Recording, que se lanza en el 81. Pero después sería ampliado hasta ser una sinfónica y progresiva suite de 20 minutos para otro disco de Yes que, se produciría, que produciría el propio Hor en 2011. Él también llamado Fly From Here. Aunque para entonces se ocuparía David Benoit de las voces, si bien hace poco saltó la liebre de que hay una versión con Hor cantando dicha suite que iba a ser lanzada en este 2017. ¿Bastante confusos ya? Pues acárdense que vienen curvas. El disco que suma a Bagels con Yes se empieza a producir con Eddie Offord a los controles. Offord es uno de los productores guión ingenieros más importantes, importantes del progresivo. No solo se debe a él el gran sonido de los álbumes clásicos de Yes, sino también el de otras bandas como Emerson Camp Palmer o del bluesman irlandés por excelencia Rory Gallagher. Pero las aficiones químicas de Offord también terminan por desestabilizarlo. Con lo cual es más o menos el propio Trevor el que termina produciendo un disco que, como no podía ser de otra manera, dadas las circunstancias, las circunstancias, va a llamarse Drama. Un álbum que se abre con la amenazante máquina mesiánica.
2: we build threads that link diamonds of light to the satanic mills ah!
1: me
2: baja
0: corriendo una calle donde los cristales muestran que el verano se ha ido. Edad en las puertas de entrada, resintiéndose por el ritmo del amanecer. Todos en fila, todos esperando el momento en el que el gran curador, la máquina mesiánica nace. Cables que llevan la vida a las ciudades que construimos. Hilos que enlazan los diamantes de vida hasta los molinos satánicos. Ah, verlos en todas las formas posibles. Que sentimos todos los días y saber que quizás cambiaremos ofrecida la oportunidad hasta finalmente desaprender nuestras lecciones y cambiar nuestra actitud. Máquina mesiánica, la búsqueda descelebrada por un controlador más alto. Llévame al fuego y agárrame. Muéstrame la fuerza de tu singular ojo. Trevor no pierde oportunidad para crear una letra apocalíptica no muy distinta a la que Anderson podría haber escrito. En este caso, una lectura amenazante sobre el futuro control de las computadoras sobre los seres humanos, aunque el grupo recalaría en esa idea para otra composición del futuro, Mind Drive, aunque eso será en el 97 cuando Wegman y John ya estén de vuelta en la banda. En todo caso, y volviendo a este drama y a este Machine Messiah, no son pocos los que identifican en la dureza de esta composición el nacimiento del llamado metal progresivo, género que años después nos daría bandas como Queensryche, Fitzwarring o los ultra conocidos Dream Theater. Desde el punto de vista estilístico, el drama es un tanto esquizofrénico. Hay partes que remitan al progresivo clásico de Yes, otras en las que el sonido es más ligero pero agresivo, un poco como el tono de la New Wave imperante en la época, y otras de pura experimentación sonora como este hombre en el coche blanco. Men in a white car. corto tema en el que aparte de la voz de Trevor Horn, todos los sonidos que podemos escuchar son generados por Downs y su emulator, uno de los primeros samplers disponibles en el mercado de la época. El hombre en el coche blanco que se mueve como un fantasma es ni más ni menos que Gary Newman, que había triunfado con su himno prototecno Cars y con el que Horn había coincidido durante las sesiones de grabación. Y pasamos de una rareza dentro de la trayectoria de Jess a otra, un tema en el que Chris Squire no toca el bajo sino que se lo deja al nuevo cantante del grupo. Run Through the Light es un tema que se inicia con un riff que compone Square en el clavinet o clavicordio eléctrico, así que decide sentarse en esta ocasión en el asiento de productor y tocar algo de piano para ese tema. Esto es Run Through the Light.
1: I ask my love to give me
0: Le pedí a mi amor que me protegiese, pero todo lo que me ofreció fueron sueños, de todos los momentos que pasamos juntos, que se mueven como corrientes sin fin. Corre hacia la luz, todo está bien, corre a través de la luz del día, corre hacia la luz de la noche. En 1980, aunque parezca increíble, no existía internet. Tampoco se estilaban tanto como ahora las pantallas gigantes de los conciertos. Con lo cual, dado que en sitios tan grandes como el propio Madison Square Garden, bandas como Yes eran un punto de luz de la distancia, era fácil, en cierta forma, engañar, entre comillas, al público. Con bueno, el apoyo vocal de Chris Squire, y dado que ciertamente Horn tenía un timbre similar a Anderson en unos registros, Aquellos que estuviesen en las últimas filas podían pensar que estaba en un concierto de los Yes de toda la vida. En Estados Unidos y en Canadá, con sus grandes play deportivos la nueva formación aprueba con nota. Si viene el siguiente tramo de la gira en el país de origen del propio grupo, esto es en el Reino Unido, va a ser más complicado. En lugar de la presencia mística de John Anderson, el público inglés ve en recintos más pequeños que los americanos a un tipo con el pelo corto y gafas al que le gusta llegar hasta los agudos de composiciones tan tanques por los fans como an and I insultos y lanzamientos de objetos al escenario hieren el orgullo de un cantante que apenas unas semanas antes había recogido una placa conmemorativa por parte de la directiva del recinto neoyorquino por, en honor a las veces que Jess había vendido todas las entradas en aquel lugar. Obviamente durante su ya larga carrera. Eh, el teclista tampoco pasa un buen rato y durante el solo de teclados que ejecuta durante los conciertos ese es su momento para brillar más de una vez durante los pasajes más tranquilos de dicho solo, los fans coléricos con la situación gritan «¡Rick Weckman!» aprovechando ese momento de, de quietud. En fin, con la voz destrozada tanto como su orgullo hacia el final de la gira y peleado con el manager Brian Lane por cómo descuidado los intereses de los Bagels, Horn decide marcharse. Steve Howe y Jeff Downs tampoco lo ven claro. Poco a poco Jess se desintegra. Tanto es así que en el año siguiente los Bagels deciden recoger, retomar un tema que los Jess ya habían grabado en este drama. Y esta es la versión que vamos a escuchar, la versión del disco Adventures in Mode Recording. Esto es el disco de Jess, habría sido Into the Lens, pero es que dura 8 minutos, y aquí con los Bagels se deja en, sin tantos arreglos, I am a camera.
1: War camera
0: Recuerdos, que rápido se desvanece. Mira atrás, no hay escapatoria. Amarrado. Ahora ves demasiado tarde. Los amantes nunca esperan. Soy una cámara. Y tú quizás te encuentres con que el tiempo te ciega. Quizás solo para recordarte todo lo que significa. Allí, junto al agua. Aquí, donde la lente es angular. Tú y yo, junto al mar. Tomados por la calma. A la vuelta de la gira de presentación de drama, Horn y Downs deciden que no quieren seguir en yes. Jeff se reunirá al guitarrista Steve Howe y junto al batería Cal Palmer de Emerson Lacan Palmer y el bajista y cantante John Wetton, ex King Crimson, ex UK, eh, ex Roxy Music y ex muchas cosas más, acabarían formando Asia y reventando las listas mundiales con Hit of the Moment. De mientras, Squire y Alan White intentan unirse a los ex miembros de la Zeppelin, Robert Plant y Jimmy Page, después de la lamentable muerte de John Bonham. Todos ellos se juntan para dar luz a un proyecto que la prensa denominó. X, Y, Z o X, Y, o esto es, ex Jess y ex Zeppelin. De aquellas sesiones no sobrevive gran cosa, aunque uno de los riffs acabará precisamente en la larga pieza Mind Drive de la que habíamos hablado anteriormente. Tiempo después se lanza el single navideño Run with the Fox, firmado por Chris Squire con Alan White y parece ser que con eso termina la historia de Jess. Paralelamente, John Anderson ha logrado grabar algunos discos de esto con su amigo el compositor griego Vangelis, eh, que Aquí siempre hemos llamado Evangelis, eh, Como muchos conoceréis Como el compositor de la banda sonora de Blade Runner Pero la sección rítmica de Yes De Mientras también se une al guitarrista Y cantante sudafricano Trevor Raven Con él cant, eh, Graban canciones que bueno, pues El propio Trevor Hor En un giro inesperado de los hechos pues Se pone a producir Y poco a poco pues van armando un repertorio Y una nueva banda a la que también se suma El primer teclista de Yes, Tony Kaye para poner la guinda en el pastel, Chris Squire hace una llamada a Anderson por si estuviera interesado en cantar los nuevos temas. Todo esto termina en un álbum que será el mayor éxito de la historia de Yes. Un grupo que resucita para los 80 y para las emisoras de clásicos del rock para las siguientes décadas. Eh, esto ha sido Discos Locos de enero del 2017. Yo soy Francisco Roldán, eh, Javier Álvarez hasta dos controles y nos despedimos con este enorme Owner of Only Heart que forma parte de ese disco de los Yes que definió su momento para los 80, el 90125 o, si sois más anglófilos, 9125. Aquí va el dueño de un corazón solitario.